0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la réaction dans lequel je vais vous présenter mon nouveau livre que vous voyez là Apologie de la papauté Cette émission sera extrêmement dense, je vous préviens et je vous demande vraiment de faire l'effort d'aller jusqu'au bout parce que vraiment tout est important euh, que, dans ce que nous allons évoquer que ce soit sur le passé de l'église ou sur le combat spirituel actuel Vous le savez J'essaierai de, ré, de réagréger à ma petite échelle la qualité française. Donc à chaque émission, euh, eh bien, euh, je, je relais euh, les initiatives euh, françaises hein, qui permettent donc de réagréger ces, cette qualité française. Alors si vous, vous êtes francilien, n'hésitez pas à passer chez nos amis de la librairie française, 5 rue auguste Bartoldi, dans le 15e arrondissement, métro, la Motte piquée du si vous cherchez un bon bouquin contre-révolutionnaire ou catholique, n'hésitez pas à aller chez nos amis du collectif saint robert bellarmin D'ailleurs, le CSRB vient de sortir un ouvrage sur le Covid, le Covidisme, dans la Révolution mondiale. Est-ce que Pierre vous pourrez le mettre en description Oui, je cherche ça. Je voulais le prendre physiquement, j'ai oublié, pardonnez-moi. Mais de toute façon, on en reparlera bientôt de cet ouvrage. Voilà, donc sinon, bah, comme vous le savez, je vous renvoie euh, aux chaînes YouTube qui est en description, hein, euh, les chaînes YouTube classiques, il hein, y a des chaînes YouTube de Claire, il y a des chaînes YouTube de, de Laïc, hein, Chute de Sartre, Centurion Romain, Emmanuel la Catholique. Et à ce sujet, eh bien, euh, nous relayons ce soir un montage sur P12 euh, qui est donc sur la chaîne d'Emmanuel la Catholique, et vous reconnaîtrez, enfin euh, les, vrais, les vrais reconnaîtront, je dirais, la, la voix de Cyril Dubois, dans euh, ce petit documentaire, si je puis dire, sur, euh, sur P12. Alors, sinon, il hein, y a les chaînes YouTube classiques, hein, euh, Vox Gallia, chaîne de Jonathan Sturel, etc. Euh, voilà, voilà. Alors, aussi, oui, euh, non, euh, chaîne YouTube également d'Alain Pascal. Hein, donc, Alain Pascal a une chaîne YouTube, euh, euh, n'hésitez pas à y aller, elle se fait alimenter à l échéance relativement régulière. Voilà, donc ça parle un peu de philo, ça fait pas de mal. Euh, ce soir, euh, bien entendu, M. Pierre Retirement est avec moi à la technique. Donc je pense qu'on peut y aller, Pierre Etiermont. Donc, euh, je vous présente ce soir, chers amis, mon ouvrage « Apologie de la papauté », qui, en quelque sorte, constitue une trilogie hein, sur, bah, sur les papes, avec l'infaillibilité pontificale et parole de pape. Je n'avais pas pensé les choses comme ça, mais au final, eh ben, à ma foi, les choses se dessinent ainsi. Bon. Alors, cet ouvrage, apologie de la papauté, je dois tout d'abord dire que il vise à faire redécouvrir le véritable visage de Pierre. Il vise à faire aimer la papauté, à la défendre et à la faire respecter. Cela m'a amené à me plonger dans le passé, à analyser le présent et à me projeter un peu dans l'avenir. Ce livre euh, qui, dans un premier temps, devait ne traiter que d'histoire de l'Église et d'histoire de l'Europe, parce que l'histoire de l'Église et de l'Europe sont, sont entremêlées, a finalement aussi un versant doctrinal et un versant qui traite de l'actualité, puisque je pense avoir trouvé la cause véritable... De ce fameux euh, motu proprio qui est euh, traditionnis <coughs> pardon, custodes. C'est ce dont je traite dans, le, dans, ma, dans ma très longue conclusion que j'ai appelée l'hypothèse du complot manqué. Alors, donc, Apologie euh, de la papauté est née de ma lecture d'un ouvrage de M. Roberto de Mattei qui s'appelle Apologie de la tradition. Vous voyez et dans cet ouvrage Apologie de... Alors d'abord, excusez-moi, qui est Roberto de Mattei C'est un prestigieux universitaire italien, un historien dont les ouvrages sont traduits en divers langues et publiés donc dans de nombreux pays. Roberto de Mattei a également été un conseiller du gouvernement italien de 2002 à 2006. Et il est la figure de proue de la mouvance traditionnaliste, c'est-à-dire qu'il vogue entre les mouvements Ecclesiadei et la Fraternité saint bon. Cette lecture m'a frappé en plein cœur, car c'est une attaque en règle contre la papauté. Les papes y sont accusés de tout et n'importe quoi, y compris d'hérésie, et ce, nous le savons à ce micro, et ce, alors qu'il est de foi qu'un pape ne peut pas être hérétique. Je renvoie à mon ouvrage, L'infaillibilité pontificale, pour plus de détails. À lire Roberto De Mattei, les papes n'ont jamais été à la hauteur des persécutions et des épreuves subies par l'Église. Bon. Alors, dans euh, la première partie de ce livre qui est donc consacré à l'histoire de l'Église et de l'Europe, je réfute les erreurs historiques de Roberto de Mattei, ou devrais-je dire plutôt je réfute ces accusations. Magistère en main, fait historique en main, donc je désosse euh, les accusations gravissimes portées par des papes et accusations qui, malheureusement, sont reprises par euh, les lefévristes, qu'ils soient avec les ADI de la Fraternité ou William Sonia. Et ce faisant, d'ailleurs, ils s'inscrivent dans le sillon des gallicans, des jansénistes, des libéraux, des protestants, etc. Je m'arrête sur de nombreux papes, je pense que j'en évoque une bonne trentaine, ce qui me permet, enfin, permet au lecteur de s'imbiber vraiment de l'histoire de l'Église, qui est d'une richesse incroyable. Le, le lecteur, je vous le garantis, ira de surprise en surprise. Les différentes euh, diffamations euh, des traditionnalistes visent, à rabaisser la papauté, à la faire coïncider, entre guillemets, un maximum avec sa singerie conciliaire, comme si on pouvait trouver dans le passé des traces de l'apostasie actuelle. Non, l'apostasie actuelle est unique parce que c'est la première fois dans l'histoire que les autorités officielles professent le faux, alors qu'il est deux fois que les autorités ne peuvent pas professer le faux. Je parle des autorités de l'Église, bien entendu. Sur la base donc de ce diagnostic faux, Roberto de Mattei fait faire peau neuve à une vieille hérésie qu'est le gallicanisme. Et le gallicanisme, c'est l'hérésie aveuglante. C'est l'hérésie qui empêche beaucoup de gens de bonne volonté qui se disent et qui se veulent catholiques, euh, donc, qui les empêche donc bah, d'être vraiment catholiques et donc de, de faire le constat de la vacance du siège. Alors permettez-moi une petite citation à ce stade conciliaires et traditionalistes ont pour point commun d'avoir pour référence non la papauté, mais la singerie de papauté conciliaire. Les premiers pour l'adorer, les seconds pour la critiquer. Dans les deux cas, la papauté n'est pas respectée, car ses prérogatives divines sont considérées comme étant compatibles avec les surenchères hérétiques et les délires pastoraux des six usurpateurs modernistes. Pour les concilières, la papauté est cette institution, capable de revirement complet en matière de foi et de mœurs, aboutissant au culte de Pachamama, en pleine basilique Saint-Pierre. Pour les traditionalistes, la papauté est cette institution sur qui les portes de l'enfer ont triomphé, puisqu'elle professe l'erreur et multiplie les actes d'apostasie depuis des décennies. Oui, je précise que on connaît cette fameuse formule du Christ, selon laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Qu'est-ce que c'est ces portes de l'enfer Le magistère nous l'enseigne. Les portes de l'enfer, ce sont les mauvaises doctrines. Donc c'est les mauvaises doctrines, c'est l'erreur qui ne peut pas vaincre l'Église. Donc l'Église ne peut pas professer l'erreur. Donc si on dit que l'Église peut professer l'erreur, c'est qu'on considère que les portes de l'enfer eh ont gagné contre elle. Ce qui est bien entendu contraire à la foi. Au fond, seule la position d'Anonacum est respectueuse de Pierre, car elle seule établit une muraille infranchissable entre la papauté et et les agressions doctrinales et pastorales de la secte du salut universel. Elle seule soutient que Pierre est imperméable au modernisme. Elle seule proclame que les portes de l'enfer n'ont pas triomphé de l'Église. Elle seule combat l'amalgame insupportable entre les papes et les imposteurs conciliaires. Elle seule respecte la papauté en opposant au monde que Pierre est et restera toujours la colonne de la foi. Aimer la papauté, c'est adhérer au magistère de l'Église et non en faire des interprétations acrobatiques pour altérer le sens des dogmes qui dérangent notre confort. Aimer la papauté, c'est s'insurger contre l'usurpation des apparences de l'Église par la secte du Ciel Universel. Les portes de l'enfer ont triomphé des concilières et des traditionalistes. Le meilleur moyen de les faire sortir de leur aveuglement est d'abattre le gallicanisme. Donc dans cet ouvrage, eh bien, je parle d'histoire. Je parle un peu de doctrine, et on parle aussi d'actualité. Alors, euh, ce soir, je, je n'aurai pas le temps de parler de tous les papes euh, dont je traite dans ce livre. Bon. Je me limiterai à en évoquer quelques-uns seulement, et avant cela, je tiens à dire quelques mots du travail de documentation qui a été nécessaire pour la rédaction de cet ouvrage. Roberto de Mattei, donc dans son ouvrage qui est pour moi une entreprise de démolition de la papauté, en tout cas de démolition de sa réputation, hein, ça c'est sûr, se revendique de deux auteurs. Le baron Ludwig von Pastor et le cardinal Ergen Rutter. Pour ma part sur quels historiens me suis-je basé Je me suis basé donc sur l'histoire universelle de l'église de l'abbé Rohrbacher, je me suis basé sur l'histoire générale de l'église de Fernand Mouret, sur l'histoire et l'inféabilité des papes de l'abbé Constant, et surtout, j'ai envie de dire, je me suis fondé sur l'histoire générale de l'église de l'abbé d'Arras, poursuivie. Par l'abbé Bareil et Monseigneur Fèvre. Donc, c'est une histoire de l'Église en 40 volumes. C'est un travail absolument exceptionnel, d'une part parce que la forme est très bien faite, ce sont des ouvrages qui sont très bien écrits, et sur le fond, c'est du béton armé. Voilà, une grande rigueur au niveau des sources, des analyses, etc. C'est vraiment une des lectures les plus passionnantes que j'ai faites ces dernières années. D'ailleurs, ce livre est dédié à l'abbé d'Arras, à l'abbé Bareil et à Monseigneur Fèvre. Il est également dédié à tous les prêtres réfractaires d'hier et d'aujourd'hui, ainsi qu'à leurs fidèles. Alors je cite aussi, ça c'est mon côté un petit peu taquin, je cite longuement le cardinal Ergon Rother, qui est une, une référence, nous dit-on, de Roberto de Matei. Et le lecteur découvrira que le cardinal Ergon Rother est bien plus souvent d'accord avec moi qu'avec Roberto de Matei, hein. Notamment, euh, le cardinal hagen euh, va dans mon sens concernant Saint-Libère, Zosime, Jean XXII, Martin V, Eugène IV, Léon X et 7 à tout le moins. <coughs> donc j'ai recoupé les sources un maximum hein, pour euh, atteindre la vérité. Alors aussi, sur des sujets plus spécifiques, je suis allé piocher chez d'autres historiens. Par exemple, concernant les jésuites, très naturellement, eh bien, je suis allé lire l'histoire des jésuites de euh, Jacques crétino joly ce travail passionnant de, de documentation m'a appris deux grandes leçons concernant les problématiques qui nous sont chères à ce micro. La première, c'est que l'annuaire pontifical n'est pas un document infaillible et figé. Exemple. En 903, nous avons à la tête de l'Église un certain Christophore, qui est censé être donc le pape officiel. En réalité, ce pape, ce, enfin ce Christophore, était ce qu'on appelle un usurpateur, ou, disent les anciens auteurs, un intrus. Ce n'est pas la même chose qu'un antipape. Un antipape, anti c'est un faux pape, qui soit est à la tête de l'Église, soit euh, revendique en tout cas d'être à la tête de l'Église, face à un pape légitime. L'usurpateur, en revanche, c'est un faux pape, qui est à la tête de l'Église sans qu'il y ait de pape légitime en face. Vous voyez bon. Eh bien, Christophe Fort fait partie de ces usurpateurs. Et Christophe donc, à l'époque, euh, a été donc, à l'époque où il, il, où il était euh, à la tête de l'Église, a été considéré comme pape, hein, c'est ce que nous dit la pédrasse Il fut accepté comme pape universellement. Euh, mais mais euh, l'Église au XIXe siècle va le retirer, à juste titre, bien entendu, de la liste des papes officiels. Alors, il y a d'autres papes dont on n'est pas sûr de l'existence. Par exemple, Donus II, on ne sait pas vraiment s'il a existé. Et je crois qu'il y a un problème assez équivalent avec un Jean XV. Par ailleurs, on n'est pas clair sur le compte des Étiennes, sur le décompte des Etienne. Pourquoi Parce qu'en 751, il y a un Étienne. Qui, euh, qui euh, en enfin, 752 d'ailleurs, qui a été élu à la papauté, mais avant d'être intronisé, il est mort d'une attaque d'apoplexie. Donc certains auteurs le considèrent comme pape et d'autres non. Ma deuxième grande leçon, et là ça a été vraiment passionnant pour moi à lire, hein, parce que vraiment euh, on est. Euh, enfin, disons que ça, ça pénètre les problématiques actuelles. <rire> la deuxième grande leçon c'est qu'à la tête de l'Église, il y a eu à plusieurs reprises, je dirais même à de nombreuses reprises, des usurpateurs, c'est-à-dire des faux papes à la tête de l'Église, universellement acceptés euh, comme pape par euh, les clercs de l'époque et par les fidèles de l'époque, mais qui n'avaient pas en face de lui donc de pape légitime. Alors je relève Boniface VI, Étienne VI, Christophe Sergius III, Boniface VII, Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire VI. Et donc cela a donné lieu parfois à de longues vacances de siège bien avant Vatican II. Nous avons eu par exemple une vacance de siège d'octobre de, 903 à avril 911, donc pendant presque 8 ans. Et nous avons eu également... Une période de vacances de siège de 1033 à 1046. Je vais revenir là-dessus. Alors, je vais m'en expliquer. Que s'est-il passé Alors, en, 930, en 903, pardon, en juillet 903, est élu le pape Léon V. Mais un mois plus tard, il va être renversé par un clerc qui veut s'emparer de la papauté, le fameux Christophore dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, Christophore met en prison le pape légitime Léon V, et peu de temps après, euh, Léon V se fait assassiner. Donc, en 903, à la tête de l'Église, nous avons quelqu'un, Christophore, qui s'est emparé du siège de pierre, mais sans être véritablement un pape. Le cardinal euh, Baronus, attendez, je vais, enfin, avant d'en arriver là, euh, donc, nous avons Christophore, donc, qui est un faux pape, à la tête de l'Église, en 903. Et ce Christophore va être renversé Arme à la main, par un autre usurpateur qui va s'emparer du trône de Saint-Pierre, enfin, par... oui, qui s'appelle Saint Sergius III hein, et qui donc à la tête d'une armée renverse euh, Christophe, puisque il y, avait des fac... il y avait des combats entre les factions féodales et Sergius III était le candidat à la papauté de la faction des marquis de Toscane. Donc le, le cardinal Baronius, vous disais-je qui est donc un cardinal historien du XVIe siècle, écrit que au sujet de Sergius III, il usurpa à main armée le siège apostolique. Ce ne fut point un pontife légitime, mais un intrus. Ce qui fait donc qu'on a eu à la suite deux usurpateurs, Christophe et Sergius III, et ça fait une vacance de siège de huit années. Et je le répète, ces deux-là ont été universellement acceptés, puisque l'abbé d'Arras donc que malgré son intrusion, Sergius fut accepté comme véritable souverain pontife par l'univers catholique. Voilà. Donc, on a eu des imposteurs, universellement acceptés, sur le trône de Saint-Pierre. Autre exemple. Autre exemple, concernant cette fameuse vacance de siège, qui va durer de 1033 à 1046. Et là, ce qui est rigolo, c'est que l'abbé d'Arras qualifie cette période d'éclipse du pouvoir pontifical. Ça résonne, chez nous, tout cela. Alors, pour comprendre tout cela, eh bien, je renvoie au chapitre 6 et 7 de mon ouvrage. Ça a été pour moi les, les chapitres qui m'ont le, le plus intéressé, je dois le dire, en matière de documentation. Alors pour comprendre tout ça, eh bien, il faut comprendre d'abord, euh, enfin il faut connaître les contes de Tusculum. Est-ce que vous connaissez les contes de Tusculum, Piratia? Alors vous savez, Saint-Pédis, dans sa célèbre encyclique Pachendi, Enseignait infailliblement que les pires ennemis de l'Église étaient les modernistes. Mais au Xe siècle, les modernistes n'existaient pas, et les pires euh, ennemis de l'Église étaient les comtes de Tusculum. Les comtes de Tusculum étaient donc une dynastie féodale de la région de Rome, qui, pendant euh, 150 ans, va chercher, et même réussir, à mettre la main sur... Euh, la charge pontificale, pour en quelque sorte la privatiser. Et ce, à un point tel que, malgré le fait que les comptes de Toscloum vont parfois jusqu'à faire tuer des papes légitimes, enfin c'est en particulier Marosi, la femme d'un des comptes de Toscloum qui va le faire, Marosi qui est qualifiée de persécutrice des papes par l'abbé d'Arras, qui qualifie je crois, aussi de fléau de la papauté, de mémoire, fléau de Rome et du siège apostolique. Ouais. Donc malgré ça, eh bien, les comtes de Tusculum vont réussir à plusieurs reprises à placer certains de leurs enfants sur le trône de Saint-Pierre, et ce, de façon souvent légitime. Donc nous avons des mauvais papes à cause de ça, comme Jean XI. Nous avons un pape douteux, c'est-à-dire un pape dont on n'est pas sûr de la légitimité, avec Jean XII. Et nous avons parfois des bons papes, avec Benoît VIII et euh, Jean XIX. Bon. Alors, en 1033... L'un des comtes de Tusculum, qui s'appelle Albéric III, va chercher à placer son fils sur le trône de Saint-Pierre. Bon. Son fils qui se prénomme, je crois, de mémoire Théophilacte. Et Albéric III va réussir à placer son fils, Benoît IX. Enfin, le futur Benoît IX. Sauf que cette élection est illégitime. Elle n'est pas valide. Pourquoi elle n'est pas valide parce qu'elle a été achetée, on a acheté les votes donc, euh, des, bah, des votants. Donc c'est ce qu'on appelle une élection simoniaque. Et il y a un deuxième motif de nullité, c'est que le théophylacte en question, l'heureux élu si je puis dire, est un enfant de 12 ans. C'est-à-dire que le bon Dieu a permis qu'on élise officiellement à la papauté « Un enfant de 12 ans ». Donc, Benoît IX était de toute évidence un faux pape pour ces deux raisons. Bon. L'abbé d'Arras le qualifie de « pseudo-pape » d'ailleurs. Hein. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Bah, Attends, je ne vais pas faire cette session tout de suite. Vous, vous, vous verrez pourquoi. Donc, on a Benoît IX, qui est officiellement à la tête de l'Église. Alors, il est très jeune quand il est élu. Bien entendu, c'est l'administration de l'Église qui fait tourner l'Église. Hein. Mais néanmoins, le peuple de Rome finit par être lassé par l'attitude de Benoît IX, qui n'aura jamais la vocation... Benoît IX va être renversé par le peuple de Rome. Et le peuple de Rome va élire en face de ce pontife officiel un autre pontife officiel, qui est Sylvestre III, qui lui est issu de la branche des Crescientius, c'est-à-dire une branche cadette de la dynastie des Comtes de Tusculum. Mais Benoît IX va revenir avec l'armée des Comtes de Tusculum pour renverser Sylvestre III, qui va s'enfuir. Au bout de quelques années... Benoît IX va en avoir marre d'être, entre guillemets, pape. Donc que va-t-il faire Il va vendre sa charge épiscopale à son successeur pseudo-pape, à savoir Grégoire VI. Donc là, on est vraiment dans une période de, de désordre dans l'Église. Comment cette période de désordre va-t-elle prendre fin C'est très simple. Des clercs vont aller voir le roi Henri III de Germanie et vont lui demander d'inciter le pape officiel, qui est Grégoire VI, à réunir un concile qui mettra de l'ordre dans tout ça. Donc en 1046, se réunit le concile de Soutry. Et au concile de Soutry, Benoît IX va se faire déposer, Sylvestre III va se faire déposer, et le pape officiel, Grégoire VI, est incité à abdiquer, sa euh, charge parce qu'il a été, entre guillemets, enfin euh, il est devenu pape, euh, par, un, par un biais euh, simoniaque. Donc ce concile de soutri a déposé trois imposteurs. Suite à cela, les pères conciliaires ont élu donc un véritable pape, le pape Clément II, qui est un pape allemand. Et pour ce faire, les pères conciliaires ont transgressé une loi canonique, de l'époque, une loi disciplinaire de l'époque, selon laquelle seul pouvait être pape un prêtre qui avait été ordonné dans le diocèse de Rome. Ce qui, qui n'était pas le cas de Clément II. Mais vous voyez donc là, dans des cas de nécessité, eh l'Église a jugé qu'elle pouvait passer outre euh, cette loi disciplinaire. Donc, si vous prenez ces trois règnes de ces trois faux papes, Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire XVI, on en arrive à 13 années de vacances de siège. C'est ce que l'abbé d'Arras appelle l'éclipse euh, du pouvoir pontifical. Alors ce qui est intéressant, c'est que euh, le pape Victor III, alors qu'il n'était que, que, que clerc, enfin que simple clerc, parlait, je cite, des pontifs qui n'en avaient que le nom seul. Des pontifs qui n'en avaient que le nom seul. Vous suivez mon regard. Hein. Et dans une lettre... À son évêché, le pape Clément II déclare que ses trois prédécesseurs, donc, euh, entre guillemets, hein, puisque c'était illégitime, avaient acquis donc leur charge par le vol. Voilà. Donc 13 ans de vacances de siège. Restons un instant sur les usurpateurs. Je vais en évoquer deux autres. Connaissez-vous, Pierre de le, le concile cadavérique Non. C'est l'un des événements les plus sordides de l'histoire de l'Église le pape officiel de l'époque, Étienne VI, est allé déterrer le corps d'un pape, qui était son ennemi à l'époque, le pape Formose. On a déterré son cadavre et on l'a on jugé comme si c'était une personne vivante, en l'interrogeant, etc. Et au final, il a été condamné et son, son corps a été jeté dans le tibre. Bon. <rire> Comment en est on est-on arrivé là en, en 896... Le, 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 le parti féodal des Spolettes place, sur la, place à la tête de l'Église un faux pape, l'usurpateur Boniface VI. Donc c'est un usurpateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pape légitime en face. Mais le marquis de Toscane, Albert II, va s'emparer de Rome, ce qui va faire que Boniface VI va, euh, va dégager. Et il va mettre à la place son candidat, à savoir le faux pape Étienne VI. Le cardinal Baronius, donc ce même cardinal euh, et historien du XVIe siècle, nous dit qu'un intrus fut substitué à un intrus. Voilà. Donc Étienne VI est substitué à Boniface VI. Alors ce qui est intéressant avec Boniface VI, par ailleurs, c'est qu'en 898, il y aura un concile de Rome dans lequel on établira que son élection est euh, invalide voilà. et donc qu'il n'est pas pape. Et donc c'est ce Étienne VI qui a fait le concile cadavérique. Donc les gens qui essaient de salir la papauté en évoquant le, le, le concile cadavérique doivent revoir leur copie, puisque ce n'est pas un pape qui a souillé le corps du pape Formose, qui sera miraculeusement retrouvé par la suite d'ailleurs, c'est un usurpateur qui a euh, profané donc, la tombe du pape. Formose. L'abbé d'Arras conclut. <coughs> Il reste donc à jamais établi pour l'histoire impartiale que la responsabilité du plus grand des forfaits dont le siège apostolique est vu l'affligeant spectacle incombe à un intrus porté à main armée sur le trône usurpé de Saint-Pierre. Porté à main armée sur le trône usurpé de Saint-Pierre. Par un tyran féodal et soutenu dans son intrusion par un empereur indigne. Nous n'espérons pas que cet exemple décourage à l'avenir les, les, les usurpations sacrilèges. Mais dans l'avenir, comme dans le passé, le châtiment suivra de près le crime. Avis, avis à qui vous savez. Hein et juste une chose aussi concernant les contes de Tusculum. Un, un chroniqueur de l'époque, Bonizzo de Soutri, les surnommait les dévastateurs de l'Église. J'ai trouvé... La formule poignante, c'est pour ça que j'ai appelé mon chapitre 6 « Les dévastateurs de l'Église ». Alors vraiment, hein, dans cet ouvrage, on, on, on redécouvre les papes sous des visages euh, totalement, enfin, qu'on qu ne nous a pas appris à connaître. Par exemple, il y a un pape que j'aime beaucoup, c'est le pape Jean X, qui a dû faire face lui-même au comte de Tusculum. Et l'une des caractéristiques du pape Jean X, c'est qu'à la tête des armées italiennes, il a bouté les sarrasins en dehors de l'Italie. Donc en fait, il fait l'inverse de ce que fait Bergoglio, puisque lui, Bergoglio, fait tout pour islamiser un maximum l'Europe. Et on s'aperçoit que la, la principale méthode de combat des papes, à travers les siècles, quelles que soient les épreuves qu'ils ont subies, c'est la défense des principes. J'aimerais vous dire aussi un mot de, de Grégoire XII, et euh, du, du fameux grand schisme d'Occident, donc grand schisme qui a duré de 1378 à 1415. Donc en 1378, il y a un schisme, c'est-à-dire qu'il y a un pape légitime, et en face, un antipape cette fois-ci, euh, donc un antipape. En 1409, des cardinaux de ces deux obédiences se réunissent pour élire un pape qui serait accepté par tout le monde. Le problème, c'est que les deux candidats initiaux, donc le pape légitime et l'antipape, refusent de l'admettre, et on, donc on élit un individu qui sera un nouvel antipape. <coughs> Bref, donc pour euh, régler le problème, donc en mille, à partir de 1409, on a trois personnes qui prétendent être pape. Le pape légitime et deux antipapes. Et on va donc réunir le concile de Constance... Pour sortir de cette situation. Et l'antipape régnant à Rome à l'époque s'appelle comment Là, on voit vraiment que c'est un clin d'œil de la Providence. Il s'appelle Jean XXIII, Balthazar Cossa, de son vrai nom. Donc, pour sortir de ce chaos, que va-t-on faire Donc, grâce euh, à l'empereur allemand de l'époque, qui s'appelait Sigismond, euh, Sigismond, donc, pardon, va, va pousser le fameux Jean XXIII à réunir l'Assemblée de Constance, qui n'est à ce moment-là pas encore un consul œcuménique, parce qu'un consul œcuménique ne peut être convoqué que par un pape légitime, et que le pape légitime de l'époque, c'est Grégoire XII. Bon. Et donc, cette Assemblée de Constance, pour sortir de la crise, va décider que les trois personnes qui prétendent être pape doivent abandonner leur charge, et qu'ensuite, on pourrait ainsi élire eh bien, un pape légitime qui serait accepté par toutes les obédiences. Les deux antipapes, Clément XIII et Jean XXIII, euh, c'est Clément XIII... Non, c'est Benoît XIII, je crois. Benoît XIII et Jean XXIII... 13, hein, pas 16. Hein. Benoît XIII et Jean XXIII donc, vont refuser d'abdiquer leur charge et ils vont être déposés par l'Assemblée de Constance. Grégoire XII, quant à lui, va accepter d'abdiquer sa charge de pape, mais... Auparavant, il aura convoqué légitimement le concile pour en faire un vrai concile œcuménique. Vous voyez Donc, seul le pape véritable a accepté d'abdiquer ses pouvoirs. Mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est que pour sortir du schisme d'Occident, de cette crise terrible qu'a fait l'Église, elle a rendu le siège vacant. On a rendu le siège vacant pour sortir de cette crise du schisme, du grand schisme d'Occident. Il faut saluer l'humilité de Grégoire XII qui a accepté d'abdiquer euh, sa charge pour la paix dans l'Église. Voilà. Et donc il faudra attendre deux ans après son abdication, en fait, donc, il faudra attendre la mort de Grégoire XII pour que l'Église réalise un pape légitime, à savoir le futur Martin V. Bon. Alors d'ailleurs, Martin V est accusé par Roberto De Mattei d'avoir euh, ratifié un texte hérétique qui s'appelle Haec Sancta, qui est un produit de l'Assemblée de Constance, et non pas du Concile œcuménique de Constance, qui prévoyait que le Concile est supérieur au pape. Et Roberto de Mattei nous dit que c'est une bulle qui s'appelle Intercunctas qui ratifie ce texte. C'est rigoureusement faux. La bulle Intercunctas vise à euh, condamner Jean Hus et Wycliffe, et elle n'a rien à voir avec ce texte, avec Sancta. C'est pour vous dire la façon dont Roberto de Mattei opère. Hein. Mais vous verrez que c'est un massacre à la tronçonneuse. Hein. C'est un ouvrage qu'à qu certains égards, on peut rapprocher de Mondréfus. Alors vraiment, je parle d'énormément de choses hein, dans, dans cet ouvrage. D'énormément de papes. Euh, bon, je parle des papes de, de l'Antiquité qui sont accusés d'hérésie, et je, je tords le coup à tout cela. Je l'ai déjà dit à ce micro, mais vous voyez, Roberto de Mattei accuse Saint-Libère, d'avoir euh, abjuré le catholicisme pour l'arianisme. Or, nous avons un texte de, de Pie IX, qui s'appelle, je crois, Quartus Supra de mémoire, dans lequel il nous dit que euh, Pie IX, euh, que saint libère pardon, n'a jamais condamné Saint-Athanase et n'a jamais connu avec les Ariens. Donc c'est-à-dire que Roberto de Mattei et ses partisans travaillent à convaincre les gens que l'Église s'est trompée, et que Pie s'est trompé. C'est tout même curieux pour des gens qui se disent catholiques. Hein. Donc, je parle des comtes de Tous -Coulombe. je parle de Pascal II, qui combat courageusement le Néron de Germanie, je parle de Jean XXII. Eugène IV, les papes de la Renaissance, sur lesquels on a dit tout, et n'importe quoi. Peut-être qu'un jour je reparlerai de, du fameux Alexandre VI Borgia, qui certes a commis des péchés, euh, mais euh, qui a été victime aussi d'un grand nombre de calomnies. Je reviens sur les causes de la réforme et sur Léon 10. Ah oui, ça faut que j'en parle. La destruction des jésuites. Le pape Clément XIV a mis un terme à l'ordre des jésuites en 1773. Pourquoi l'a-t-il fait Le vrai coupable, ce sont les Bourbons, c'est la maison de Bourbon de France, d'Espagne, du royaume des Deux-Siciles et du duché de Parme, qui toutes et aussi le Portugal. Donc, toutes ces grandes puissances catholiques, toutes ces grandes puissances catholiques, ont fait un, une pression monumentale sur la papauté pour abolir les jésuites, qui étaient un rempart face aux Lumières, face aux Jansénistes, face aux Gallicans, face au philosophisme, etc. Donc, Grégoire XIV a cédé parce que ces puissances-là allaient jusqu'à menacer de schisme. Si les jésuites n'était pas aboli. Bon. Mais, Benoît, euh, que dis-je, euh, Clément XIV a, a agi, je dirais, finement. Pourquoi Parce qu'il a donné la portée la plus faible possible à son acte. Il a fait un simple bref. Dans ce bref, on ne condamne pas les jésuites pour leur doctrine, leur morale, rien du tout. On dit simplement qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de les conserver. Enfin, on ne peut pas conserver la paix dans l'Église si on ne les supprime pas. À cause, je le répète, de la pression mise par ces couronnes catholiques. Enfin, qui prétendent l'être. Hein. Bon. Donc, aucune mise en cause, sur le fond, j'entends, des jésuites. Voilà. Et ça permettra, quelques décennies plus tard, à Pissette, eh bien de restaurer l'ordre des jésuites. Donc, la morale de ça, c'est quoi C'est que les sociétés, malheureusement... Était mûr pour la Révolution française, parce que quand on voit l'acharnement méphistophélique des couronnes dites catholiques pour détruire l'un des plus grands remparts de la papauté, on voit que là, la société était complètement pourrie. Bon. Et ça m'amène à une citation du cardinal Ergen Rother au sujet de la Révolution française. Il nous dit ceci <rire> La France était déjà décatholicisée de fond en comble, notamment par l'absolutisme royal par l'arbitraire des parlements, par le gallicanisme et le jansénisme, par la philosophie à la mode et l'incrédulité qui triomphaient dans la science comme dans la presse. La France qui enfanta la révolution n'était pas catholique. Il n'y avait de catholiques en France que ceux qui allaient être les victimes de la révolution. La cour, la noblesse, la magistrature n'avaient guère conservé que le dehors de la religion, les formes extérieures de l'Église, sans conviction vivante. Ces formes dépourvues de leur substance parurent bientôt ridicules. On cherchait à se débarrasser d'une contrainte onéreuse. La lecture des auteurs païens et des modernes libres penseurs y vint en aide. L'incrédulité ne demeura pas le privilège des hautes classes. Les couches inférieures de la société qui, en, qui en avaient une foule de, gri, de griefs, subirent de plus en plus son influence. Elles écoutèrent avidement ce qui faisait des rois et des prêtres les ennemis de l'humanité et attisaient la haine. Contre l'ancien ordre des choses, sous quelque forme qu'il se présenta. Donc la France qui a fait la Révolution n'était pas catholique. Comme quoi, la morale de l'histoire, c'est que ben, c'est l'anthropologie qui fait l'histoire. Voilà. Et si nous recatholicisons l'anthropologie française, eh bien, les choses, d'une façon ou d'une autre, mécaniquement, se remettront dans l'ordre. Voilà. Alors, euh, je traite hein, de Piscis, euh, puisque Roberto de Maté l'accuse d'être resté muet, enfin de ne pas avoir donné à Louis XVI, à Louis XVI pardon, la consigne de, de ne pas ratifier la constitution civile du clergé. Or, c'est faux. Et donc, je suis amené à, à traiter dans cet ouvrage, justement, de cette fameuse constitution civile du clergé de novembre 1790. Et cette constitution fait plonger la France véritablement dans le schisme. Puisque cette constitution vise à ce que le clergé de France ne prenne plus d'ordre de la part de Rome. Et vous savez que l'une des caractéristiques du clergé, c'est qu'il est soumis. Petite parenthèse. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière, mais quand Clément XIV a aboli l'ordre des jésuites, les jésuites se sont soumis. N'est-ce pas, messieurs les lefévristes, qui pratiquaient soumission envers celui que vous considérez comme le successeur de Saint-Pierre Pardon pour la parenthèse. Donc vous disais-je, en novembre 90, tel l'Empire byzantin en 1054, la France se jette dans le schisme avec cette fameuse constitution civile du clergé. Et à ce moment-là, l'Assemblée constituante demande aux clercs qui sont députés de venir prêter serment à la tribune, euh, un serment de fidélité donc à la constitution civile du clergé. Tous les clercs situés à gauche se lèvent, et un à un, vont prêter serment sur cette constitution schismatique. Mais ensuite, on demande aux députés, et aux députés clairs de droite, de venir prêter serment. Et les trois premiers donc, qui prennent la parole, monseigneur Bonac, évêque d'Agen, le curé de son diocèse, l'abbé Leclerc, et Mgr saint eh bien, euh, refusent, de venir signer, ce qui crée. Enfin, de venir, pardon, de venir prêter serment, ce qui fait un scandale. <rire> Le clergé qui est à droite donc se lève et applaudit et annonce que il ne prêtera pas serment à cette constitution schismatique. Donc, l'Assemblée euh, bah, est étonnée hein, de, cette, euh, de cette résistance et la foule est surexcitée. Elle menace de pendaison les clercs qui refusent de. Euh, prêter serment sur cette constitution, en fait, qui refuse d'abjurer. C'est ça qui est en jeu. Donc l'infâme abbé Grégoire monte à la tribune, il essaie de calmer les clercs de droite, et leur dit Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien euh, qu'on demande qui soit contre la religion. Les clercs de droite disent Bon, bah, si c'est le cas, nous demandons que l'Assemblée. Euh, prennent des décrets euh, qui, qui établissent qu'effectivement, euh, il n'y aura rien contre la, de contraire à la foi catholique. L'Assemblée refuse. Et au lieu de ça, eh bien, euh, on demande, euh, on demande euh, enfin, on insiste pour que les cartes les, enfin, de droite, donc, effectivement, euh, reviennent prêter serment euh, à, la, à la constitution civile clergée simplement en se levant. Donc, on se lève, on s'avance et non pas de serment. Que va-t-il se passer nous dit l'abbé d'Arras. Pas un seul ne s'avance, pas un seul ne se lève. Honneur soit au clergé de France. Il n'y a rien de plus beau dans l'histoire de l'Église. Donc, j'évoque le cas de ces prêtres réfractaires. Hein, sur 70 000 prêtres, 46 000 refuseront euh, de jurer et on sait que la Révolution française va massacrer un grand nombre de clercs. Je tiens à rendre hommage aux prêtre réfractaires. De même, je rends hommage à Piscis, hein, qui est mort. En fait, Piscis s'est fait tuer par la Première République, puisqu'on a exilé Piscis alors qu'il était extrêmement âgé et extrêmement malade. Voilà. Donc, euh, je rends hommage à Piscis, bien entendu. Alors, petite, petite citation de Mgr Fèvre que j'aime bien. « Répudier le gallicanisme, ce n'est pas seulement faire envers l'Église acte de foi et de piété, c'est faire encore acte d'intelligence et de dévouement au service de la patrie. » J'évoque aussi longuement Pissette que vous retrouvez en couverture qui s'est opposé à Napoléon, puisque Roberto de Mattei, avec d'autres, accuse Pissette d'avoir signé un deuxième concordat avec Napoléon qui méconnaîtrait les droits du Saint-Siège. Ceci est rigoureusement faux. Pissette, sous pression, a simplement signé un document qui n'avait absolument pas vocation à servir de concordat et qui avait vocation à être un simple document de négociation. Voilà. Et Pisset donc a défié Napoléon et il a refusé de se laisser piétiner par Napoléon. Il a refusé en défendant les principes. Donc la méthode d'action de la papauté, c'est la défense des principes. Voilà. Donc Mgr Fèvre conclut à ce sujet de, de Pisset, il nous dit « il a été bon » Aussi que le pontife romain, timide et prisonnier, parut cependant à la face du monde, le seul prince que Bonaparte n'ait pas su contraindre à l'abandon d'un devoir. Quand l'Angleterre ourdissait tant de mensonges et soldait tant de défections, quand l'orgueilleuse Autriche donnait la main d'une archiduchesse à l'époux divorcé de Joséphine, ce pape captif, ce souverain détrôné, ce pauvre prêtre, regardant son crucifix après avoir écouté le message impérieux de la toute puissance humaine, répondait non je ne donnerai pas ma conscience pour retrouver ma couronne, non possumus. Le monde avait besoin de cet enseignement si humble et si fier. Alors aussi, l'une des leçons de ce livre, c'est que la papauté a toujours défié les puissants. Napoléon a été excommunié par Pisset. Les empereurs euh, germaniques, alors qu'ils étaient les personnages les plus puissants d'Occident et donc du monde, euh, se, se sont confrontés au pape. Pareillement, le pape Vigile s'est opposé, euh, opposé à l'empereur Justinien et Saint-Libère, s'est opposé à l'empereur Arien-Constance. Vous voyez Et donc là, c'est très intéressant de voir la différence entre les papes catholiques et les pontifs conciliaires. Les papes catholiques font la guerre au monde. Le monde, c'est le, bah, le monde qui n'est pas soumis à l'évangile. Vous voyez donc, et d'ailleurs, je crois que c'est dans les épites de Saint-Jean qui dit « Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Donc les papes ont toujours combattu les maîtres du monde. Toujours quand les maîtres du monde méconnaissaient les, les, les droits de l'Église. En revanche, la secte conciliaire, elle, est conciliante envers le monde. Et elle collabore avec le monde. Et on le voit aujourd'hui. Bergoglio collabore à 10 000% avec euh, l'oppression covidiste. Les pseudo-évêques de France collaborent à 10 000% avec le rapport Sauvé, qui est un scandale, puisqu'ils cherchent à insulter, à diffamer le nom de l'Église catholique, en prétendant qu'il y a une responsabilité structurelle de l'Église concernant la pédophilie. Quel scandale Et les prêtres, euh, les, 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 faux, les faux évêques conciliaires vont cirer les pompes de ces francs-maçons, de ces gauchistes pour insulter le nom, pour souiller le nom de l'Église catholique, mais honte à eux, honte à eux Le rapport sauvé est un scandale. Mais on, la secte conciliaire, qui est là pour exterminer l'Église, comme si c'était possible, eh bien, se plie aux injonctions du monde. Voilà la grande différence. Les papes catholiques combattent les maîtres du monde. La secte conciliaire est cochée devant les maîtres du monde, quand ceci lui permet, bien entendu, de combattre l'Église catholique. Mais nous reparlerons du rapport sauvé dans des, dans des, dans des, dans des émissions ultérieures. J'en dis pas plus pour le moment. Alors aussi, oui, un mot, il y a un pays qui prend un peu cher dans mon livre, c'est les Anglois, enfin hein, c'est l'Angleterre, euh, parce que je suis contraint de parler euh, du schisme d'Henri VIII, parce que c'est un ouvrage qui est traversé par l'histoire de l'Europe. Hein. Et alors, euh, attendez, je vais essayer de retrouver les citations, là. Petite citation je crois que c'est l'abbé Bareille de mémoire. C'est ça, oui. Alors Henri VIII, c'était le roi d'Angleterre, qui à la base était un roi catholique, et qui est devenu protestant pour pouvoir divorcer de sa femme légitime et pour pouvoir épouser euh, Anne Boleyn. Donc en fait, l'Angleterre est tombée dans le schisme parce que monsieur n'arrivait pas à contenir ses pulsions. C'est le schisme le plus affligeant de l'histoire, je crois. Alors, citation de l'abbé La rupture ne fut pas au surplus le fait du roi seul. Le clergé, la noblesse, la bourgeoisie, le peuple, ce fut à qui rivaliserait de flatterie devant ce lâche prince et cette femme ville. Il n'y a pas dans l'histoire de des peuples chrétiens un plus triste exemple d'abdication de dignité nationale. Un plus triste Exemple d'abdication de la dignité nationale. Si Saint-Pierre eût été crucifié à Rome de leur temps, tous ces gens-là seraient allés vers Néron. Autre citation. Que faut-il penser de cet événement Un schisme motivé par un divorce, un peuple qui serait resté fidèle si son prince n'avait pas été un misérable et qui devint apostat parce que son roi ne veut pas renvoyer une concubine. C'est le comble de la déraison et de la bassesse. On s'explique, sans les excuser, des schismes fondés sur l'orgueil national. Un schisme fondé sur la, sur la turpitude d'un seul homme, la turpitude de tous, cela ne saurait se comprendre. Un peuple vil est une monstruosité dans l'histoire. Le pape Clément VII, pour ne pas bafouer les droits sacrés du mariage, donc a défendu les principes face à Henri VIII et il a refusé de transiger en annulant son mariage. Dernière citation de l'abbé Bareille. L'Église n'a vaincu les passions qu'en ne reculant jamais. En présence d'Henri VIII, elle a mieux aimé sacrifier une nation pour un temps que de, que de sacrifier à la lubricité d'un prince un sacrement de la Sainte Église. Je répète, elle a mieux aimé sacrifier une nation pour un temps que de sacrifier à la lubricité d'un prince un sacrement de la Sainte Église. Une telle résolution n'en est pas moins un deuil, pour le cœur de l'Église. Et effectivement, c'est une catastrophe parce que ce que l'Espagne a fait en Amérique du Sud en matière d'évangélisation, eh l'Angleterre ne le fera pas en Amérique du Nord. Alors néanmoins, néanmoins je mets un bon point aux Anglois. Pourquoi Parce que lorsque euh, les prêtres réfractaires ont été persécutés en France, beaucoup ont dû quitter la France et les Anglois en ont accueilli 8000. 8000. Donc beaucoup. Et ils ont été relativement bien accueillis. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre à leur crédit. Voilà. Et dédicace aussi au B de Tunis. Pourquoi Parce que lorsque Piscis était fait prisonnier par le directoire, eh bien, je ne sais plus si on dit le B ou le D de Tunis, a offert un cadeau, un beau cadeau, euh, au pape Piscis. Et dans une lettre, il s'excuse de ne pas lui offrir un cadeau encore plus beau. Voilà. Donc, pendant que la Première République persécutait et presque mettait à mort le pape Piscis, qui était un vieillard à ce moment-là, et eh bien le dé euh, de Tunis se comportait mieux voilà, que la première république française. Donc le Directoire a persécuté Piscis et Napoléon, et j'ai découvert, hein, parce que je, je savais que c'était un révolutionnaire, mais je ne savais pas à quel point il avait été un persécuteur de l'Église. C'est-à-dire qu'à son retour de la campagne de Russie, Monsieur n'a rien d'autre à faire que d'essayer d'arracher le pouvoir de, euh, de, 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 de. Comment vous dire De, de désigner les, les évêques à consacrer. Monsieur, à sacré, pardon. Il n'a rien d'autre à faire. C'est sa priorité. Donc il y a vraiment une. une inspiration diabolique hein, chez Napoléon. J'ignorais à quel point il avait été un persécuteur de l'Église. Vous serez surpris, cher lecteur je pense, comme moi, je l'ai été. Enfin, sauf pour ceux qui connaissent très très bien leur classique, bien sûr. Bon. Donc voilà pour ce qui est de la partie historique. Et cette partie historique, je vous l'ai dit, pour Roberto de Mattei, qu'il l'ait fait consciemment ou pas, euh, visait à rabaisser la papauté pour toujours essayer d'insinuer que eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, enfin ce que nous vivons depuis 1958, a des racines, si vous voulez, euh, dans le passé... Alors vous voyez, donc je reprends toutes les accusations de Barthes Matei. Oups, au plat là, là, voilà, pardon. Et là, hop, là. Vous voyez, hop, je reprends une à une et je enfin je, je fais la synthèse pour, pour montrer que euh, elles ne tiennent pas. Bon. Et on essaie de trouver des pseudo-équivalents, comme je le dis, hein, en matière pastorale par exemple, on essaie de trouver des pseudo-équivalents aux prières des pseudo-pontifs conciliaires, donc dans des temples hérétiques, schismatiques, talmudiques ou moins aux rencontres interreligieuses d'Assise, à l'imposition sur le front de Vostila jean paul du signe des attorateurs de Shiva le 2, 2 février 1986, au baiser de Vostila sur le Coran le 14 mai 1999, à la déclaration ubuesque de Vostila, donc le 21 mars 2000 en Jordanie, que Saint-Jean-Baptiste protège l'islam. Donc que Saint-Jean-Baptiste protège la religion qui est qualifiée dans le Concile de Florence de secte abominable de, secte abominable de Mahomet. Comme c'est crédible un pontife ne peut pas s'exprimer de la sorte. J'aurais pu évoquer aussi la statue de Martin Luther, dans la salle Paul VI en octobre 2016, où les discours homophiles la répétition de Bergoglio, ou l'intronisation à Rome du démon Pachamama lors du synode sur l'Amazonie. Voilà. Donc, euh, Roberto de Mattei, qu'il l'ait fait exprès ou pas, nous présente des papes comme étant des hérétiques, des lâches, des faibles, des serviles, aux murs dissolus, etc. Bon. Et tout ça vise à préparer le terrain de la fausse religion, le traditionnalisme. Donc, dans, euh, ma, deuxième, euh, dans ma deuxième partie euh, de, de livre, je traite de la question doctrinale, et je réfute cette religion traditionnaliste. Je vais aller rapidement là-dessus, parce que je l'ai déjà un peu évoqué dans le passé, et je le révoquerai davantage à l'avenir. L'idée est la suivante. Est comment synthétiser cette religion traditionnaliste Eh bien, c'est simple. C'est la religion qui professe que les portes de l'enfer... Ont vaincu l'Église, puisque les portes de l'enfer, enfin, puisque l'erreur, nous disent les traditionalistes, est professée par l'Église. Cette fausse religion a trois piliers la négation du ordinaire de l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, la négation de la soumission du haut pape, et la négation du fait que Pierre est la colonne de la foi. Selon les traditionalistes, c'est le census fidei, la colonne de la foi. Alors, l'idée, c'est que Roberto de Mattei plaide, et il écrit ça. Qu'il est possible qu'il y ait une contradiction entre la tradition, qui est donc une des deux branches de la révélation, et le magistère de l'Église. C'est une absurdité. Pourquoi Le magistère de l'Église est l'explicitation de la révélation, donc des saintes écritures, et de la tradition. Il n'est pas possible que l'explicitation de la tradition vienne contredire la tradition. Ça n'a aucun sens. L'explicitation du vrai ne peut pas venir contredire la source du vrai. Ça n'a aucun sens. Alors, par ailleurs, donc, Roberto Damati prétend que lorsqu'il y a ce genre de contradiction, entre, je répète, donc, la tradition et le magistère, il prétend que les catholiques ont un légitime devoir de désobéissance. Et ce, alors que le Concile Vatican a nous dit que tout catholique est soumis au pape en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement. Ce rappel, le Vatican est problématique pour les traditionnalistes, puisque toute leur praxis repose, enfin en particulier sur le fébriste, puisque toute leur praxis repose sur la désobéissance, ce qui n'est pas catholique. Les christeros sont obéis au pape, les jésuites ont obéi au pape quand on a ordonné leur dissolution, il faut obéir au pape. Un catholique obéit au pape. Les non désobéissent à Bergoglio parce que nous ne considérons pas qu'il est pape. Nous sommes en cohérence avec la foi. Et donc Roberto de Mattei, et retenez bien ça parce que c'est important pour ce que j'appelle le complot manqué. Roberto de Mattei prétend que lorsqu'il y a cette contradiction entre la tradition et le magistère, et que le pape est hérétique, l'intéressé ne semble pas se soucier du fait que le magistère enseigne qu'un pape ne peut pas être hérétique. Roberto de Mattei enseigne que les catholiques mus par le census fidei ont le devoir de constater l'hérésie du pontife et de le déposer. De déposer le pontife hérétique dont on constate l'hérésie. Donc pour les traditionalistes, le rempart de la foi, l'ultime rempart de la foi, donc la colonne de la foi comme dit le magistère, ce n'est plus Pierre, la colonne de la foi c'est le census phili des catholiques. Comme le dit monseigneur Gaume, c'est un renversement de la constitution divine de l'Église, parce que c'est Pierre qui confirme dans la foi, ce n'est pas les catholiques qui confirment Pierre dans la foi. J'en arrive maintenant à la conclusion de mon livre, qui est un peu longue, et qui est consacrée à l'actualité. Et c'est ce que j'appelle l'hypothèse du complot manqué. Alors, euh, d'abord, il faut que je vous explique ce que sont les communautés ecclésiades Monseigneur Lefebvre a lancé la fraternité Saint-Pédis en 1970, et en 1988, Monseigneur Lefebvre va sacrer, contre la volonté des autorités conciliaires, quatre évêques. Et suite à cela, Monseigneur Lefebvre va être, entre guillemets, excommunié par la secte du salut universel. Et là, je le dis solennellement l'honneur de Monseigneur Lefebvre, c'est son excommunication par la secte du salut universel. Je répète. L'honneur de Mgr Lefebvre, c'est sa pseudo-excommunication par la secte du salut universel. Bon. Suite à ces sacres, des lefébristes vont rompre avec Mgr Lefebvre et ils vont rallier la secte conciliaire sur le fondement du motu proprio Ecclesia Dei. Et c'est comme ça que sont nées la Fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi et plus tard l'Institut du Bon Pasteur. Ces mouvements avec les ADI sont des soupapes de sécurité de la Révolution. Qu'est-ce que j'appelle une soupape de sécurité de la Révolution Ce sont des entités qui font une critique partielle de la Révolution qui ne va jamais jusqu'à la rupture. Et grâce à cela, on peut attirer des personnes qui étaient des, initialement des forces de contestation potentielle de la Révolution. Donc les mouvements avec les ADI ont permis de maintenir dans le giron révolutionnaire, donc dans le, dans le giron conciliaire, des individus qui autrement auraient défendu la foi catholique et seraient devenus des catholiques. Donc ces mouvements ecclésiadéhi ont reçu le droit de continuer à dire la messe Saint-Pie V et d'enseigner le catéchisme de Saint-Pie X. Mais officiellement, ils acceptent Vatican II. Alors je précise que les messes, généralement, dans ces groupes, ne sont pas valides, sauf bien sûr chez les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis qui, pass... enfin, qui étaient validement ordonnés et qui sont passés dans ces communautés. Mais les jeunes prêtres, les nouveaux prêtres de, la fraternité, de, de ces groupes-là, Ecclesadeï, ont été ordonnés par des faux évêques dans le cadre du rite Paul VI, ce ne sont pas des, pla... des clercs valides, donc leurs sacrements ne sont pas valides, leurs confessions ne sont pas valides et leurs messes ne sont pas valides. Donc ces communautés Ecclesadeï, pendant longtemps, ont été utiles pour neutraliser la résistance. Et d'ailleurs... Euh, ça, il faut que je, peut-être que je revienne dessus, mais euh, à quoi, au fond, euh, sert cette religion gallicane Cette religion gallicane, elle sert ni plus ni moins à neutraliser la résistance, puisque pensez bien que la plupart euh, des gens qui sont critiques envers euh, Vatican II sont encore en communion avec la secte qui en est issue. Si vous voulez. Donc c'est quand même un léger problème. Hein. Permettez-moi une petite citation avant que je revienne sur les ecclésiades. Comment expliquer cette communion de la part d'individus et de groupes religieux qui multiplient parfois les critiques contre le magistère et la hiérarchie conciliaire La mauvaise foi n'explique pas tout. La mauvaise foi, les infiltrations, pardon, et l'ignorance n'expliquent pas tout. La cause numéro un est l'aveuglement. Et la source de cet aveuglement est la religion traditionnaliste. C'est parce qu'on enseigne aux fidèles une religion dans laquelle l'Église peut s'abstenir de prêcher la vérité, et dans laquelle on peut désobéir au pape que ces derniers y croient et le répètent. L'esprit des fidèles traditionnalistes est travaillé pour qu'ils considèrent le naufrage conciliaire comme compatible avec la foi. Là où un esprit catholique voit une secte dans les autorités conciliaires, l'esprit traditionnaliste y voit l'Église instituée par Jésus-Christ. Là où le catholique comprend qu'il a affaire à des imposteurs lorsqu'il relève une hérésie dans un texte du magistère conciliaire, le traditionnaliste se dit qu'il est théologiquement possible qu'un pape se trompe dans le cadre de son magistère ordinaire et universel. Là où un catholique rappelle que pour le salut de son âme, il est nécessaire d'être soumis au pape, le traditionnaliste l'accuse d'ultramontisme et désobéit allègrement à celui qui est selon lui le successeur de Saint-Pierre. En résumé pour les traditionalistes, l'Église peut tromper et se tromper, ce qui signifie, je le répète, que les portes de l'enfer ont triomphé. Selon la foi, il n'est pas possible que l'Église agisse comme la secte conciliaire. Mais le traditionaliste, dont l'esprit est pollué par son hérésie gallicane, lui, ne voit aucune incompatibilité. Si selon la foi, il n'est pas possible que l'Église professe le faux, alors nous sommes face au choix suivant. Soit la foi se trompe, soit le réel est mal décrit. Les traditionnalistes, sans formuler les choses ainsi, sont persuadés que la foi se trompe et qu'il est possible que l'Église, instituée par Jésus-Christ, enseigne le faux. Les catholiques leur répliquent que le réel est mal décrit. Ce n'est pas l'Église qui enseigne le faux, mais la secte du salut universel. La grande finalité de l'hérésie traditionnaliste est donc de maquiller le réel, de masquer l'hérésie conciliaire en lui donnant un brevet de catholicité. L'hérésie traditionnaliste permet ainsi de maintenir hors de l'Église des âmes désireuses de lutter contre Vatican II. Autrement dit, l'hérésie traditionnaliste est un pilier de la secte du salut universel car elle permet de neutraliser la résistance. L'hérésie traditionnaliste est un pilier de la secte du salut universel, car elle permet de neutraliser la résistance. » Alors, donc, là, je vise, disant cela, principalement la fraternité de Saint-Pédis, les groupes Williamsoniens et les groupes Ecclésiadeïs. <coughs> étant précisé que les groupes Ecclésiadeïs sont un peu moins tombés dans le galcanisme. Ces groupes Ecclésiadeïs ont donc été très utiles à la secte conciliaire, puisqu'ils ont contribué avec la fraternité et les groupes Williamsoniens à neutraliser la résistance catholique. Bon. Les choses ont cependant commencé à changer. Je rappelle que Roberto De Mattei a théorisé le fait qu'on pouvait déposer un pape hérétique au nom du census Fidei. Le 19 mars 2016, Bergoglio publie, promulgue, son exhortation apostolique à Maurice Laetitia, qui est officiellement un texte du magistère ordinaire et universel de l'Église, et qui donc officiellement est infaillible en matière de foi et de mœurs. Et que se passe-t-il dans cette encyclique Indépendamment du fait que Bergoglio euh, cite euh, en référence le cinéma danois Martin Luther King euh, et je ne sais plus trop qui, euh, Bergoglio, dans cette encyclique, autorise les divorcés, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas divorcer quand on est, quand on est marié légitimement, hein, quand on est catholique, hein. les divorcés remariés civilement, à communier. Donc Bergoglio autorise des concubins, c'est-à-dire des gens qui sont objectivement en état de péché mortel, à communier. C'est une violation gravissime de la morale catholique. Et autant la secte conciliaire s'était attaquée à la foi, elle ne s'était pas attaquée à proprement parler à la morale catholique. Là, pour la première fois, on s'attaque à la morale catholique, et ce, sans qu'on puisse maquiller cette agression par des sophismes, comme on peut le faire sur les grandes hérésies conciliaires. Donc là, il y a des membres de la septe conciliaire qui s'inquiètent. Certains, de bonne foi, s'inquiètent par la violation de la morale catholique, et d'autres s'inquiètent parce que la cadence de la Révolution, la cadence qui assure un maximum de sécurité à la Révolution, est une cadence lente. Or là, Bergoglio fait un énorme pas en avant, en matière de violation de la religion catholique. Alors, suite à cela, en septembre, il va y avoir ce qu'on appelle les doubias. Quatre pseudo-cardinaux conciliaires vont poser des questions à Bergoglio pour interpréter le sens d'un Laetitia. Et ces questions sont des pièges. Pourquoi Parce que si Bergoglio répond oui, il se déjuge et il revient donc sur Amoris Laetitia, mais s'il répond non, il reconnaît ouvertement violer la foi catholique. Exemple de doubien, après à maurice Laetitia, est-il encore possible d'affirmer qu'une personne qui vit habituellement en contradiction avec un commandement de la loi de Dieu, comme par exemple celui qui a interdit l'adultère, se trouve dans une situation objective de péché grave Bergolo ne peut pas répondre à ça. Parce que, comme je lui dis, s'il répond oui, il se déjuge et s'il répond non, il reconnaît qu'il n'est pas catholique. Il est coincé. <cười> En décembre 2016, suite au silence de Bergoglio, ces doubia vont être présentés publiquement dans le cadre de l'Institut les pentes. Qui est à la tête de l'Institut Les Pentes Roberto De Mattei. Donc quelqu'un qui professe qu'on doit déposer un pape lorsqu'on constate son hérésie présente dans son institut des textes qui amènent, enfin des doubias qui amènent à conduire que Bergoglio est hérétique. Vous imaginez bien que Bergoglio ne voit pas ça d'un très bon oeil. Le 30 et 31 mars 2017, à Sceaux, se tient un colloque sur la déposition d'un pape hérétique. Alors, petite parenthèse, un pape ne peut pas être hérétique, je l'ai dit mille fois et je le répète, et il est impossible de déposer un pape, puisqu'il est de foi que le siège de Saint-Pierre ne peut être déposé par personne. Il n'y a pas d'exception à ce principe. <rire> Mais néanmoins, eh bien, nos universitaires conciliaires débattent de cela. Et les intéressés veulent insérer dans le code de droit canon une procédure de déposition du pape hérétique, en se fondant sur la collégialité. Et les gens qui sont à la tête de ce colloque, notamment M. Cyril Luno, sont proches des mouvances ecclésiadaïnes. A l'instar de Roberto De max Maxence Eckard a fait la critique de ce colloque. Je renvoie à son ouvrage controverse. Que vous pouvez vous procurer sur le site de nos amis du collectif saint et Larmes. Poursuivons. En août 2017, 62 prélats et théologiens conciliaires adressent une correction filiale à Bergoglio, qui est rendue publique le 24 septembre. Et dans cette correction filiale, les conciliaires, une fois encore, nous disent que Amoris Laetitia propage l'hérésie. Donc des gens... Qui ont théorisé qu'on devait déposer un pape hérétique disent à Bergoglio qu'il est hérétique. Donc là Bergoglio commence à avoir les oreilles qui chauffent un peu. Bon. poursuivons. Au mois d'août 2018, l'abbé Vigano, qui est encore monseigneur Vigano entre guillemets, va lancer une bombe. Monseigneur Vigano s'est rapproché de laïcs américains conservateurs qui se sont radicalisés sous l'ère Obama de riches laïcs, comme M. Tim Bush, par exemple, ou comme M. Tom Monaghan, qui est le créateur du Domino Pizza. Et sous l'influence de ces gens-là et des mouvements, c'est les L'abbé Vigano va appeler à la déposition, à la démission de Bergoglio. Pourquoi À cause du pseudo-cardinal McCarrick. Le pseudo-cardinal McCarrick était un inverti, qui avait abusé, c'était un prédateur sexuel, qui avait abusé de séminariste. Celui-ci avait été condamné euh, sous Benoît XVI, mais Bergoglio va le sortir de sa retraite, va le réhabiliter et lui confier des tâches importantes. Donc c'est une collaboration pure et simple avec l'homosexualité et avec la prédation euh, sexuelle. Donc, à ce titre, l'abbé Vigano exprime, ou plutôt donne la conclusion logique de tout ce qu'ils s'est fait depuis Edoubia, à savoir, il appelle à la déposition de Pergoglio. Depuis euh, cela, euh, l'abbé Vigano euh, vit caché, hein, et je, je, je cite un article euh, du site Church Militant qui s'appelle The Hunt for Vigano, je laisse le lecteur euh, le découvrir. Donc l'abbé Vigano vit caché, mais il continue de combattre la secte conciliaire, nous y reviendrons dans un instant. Bon. Donc à ce stade, on voit qu'il y a plusieurs démarches qui visent à euh, à, à déposer Bergoglio tout simplement et ça continue en 2019 en avril 2019 une vingtaine de théologiens et d'universitaires conciliaires appellent à la déposition de Bergoglio et notamment en citant tous les cas de collaboration de Bergoglio avec des prédateurs sexuels collaboration ou validation de prédateurs sexuels donc il y a tout un mouvement poussé par les réseaux avec les ADI pour faire chuter Bergoglio donc Bergoglio devait réagir de son point de vue à lui, j'entends. Et qu'est-ce que c'est traditionnis custodes Traditionnis custodes, c'est la sanction des factions ecclésiadéi qui voulaient la chute de Bergoglio pour sauver, malheureusement, le spectre conciliaire. Et la journaliste euh, Diane Montagana donc, nous rapporte que, dès le 29 janvier 2020, dans le cadre d'une réunion entre cardinaux conciliaires, il était acté que les réseaux ecclésiadéi devait être démantelé, qu'il devait disparaître. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que pendant cette discussion avec les cardinaux, enfin entre cardinaux, l'un d'entre eux s'est inquiété de quoi Il s'est inquiété du trop grand nombre de jeunes au pèlerinage de Chartres. Pour lui, c'était inquiétant. On voit la teneur de la foi catholique hein, de, ces, de, ces, de ces cardinaux. Donc en fait, dès janvier 2020, euh, Traditionis Custodes était dans l'air. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que euh, sur le site Life site News, apparemment, enfin si, si, si ce que ce site annonce est vrai, euh, Bergoglio va mettre de nouveaux supérieurs à la tête des groupes Ecclésiadei pour euh, les euh, désosser un à un. Quoi. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est tradition Custodes? C'est un, une mesure de rétorsion contre les mouvements Ecclésiadei qui complotent depuis plusieurs années pour déposer Bergoglio. Alors, il y a un point positif dans tout ça, c'est que l'abbé Vigano, lui a continué sur sa lancée. Et l'abbé Vigano a fini par se convertir. Il le dit lui-même dans un article du 4 mai 2021, <coughs> enfin dans un entretien d'ailleurs. Je crois que le don de ma conversion, de prendre conscience de la tromperie concilière et de l'apostasie actuelle, a été possible grâce à ma constante dévotion à la Sainte Mère, que je n'ai jamais cessé d'avoir. Avant cela... Le 22 avril 2020, déjà, euh, l'abbé Vigano avait demandé à ce qu'on supprime Vatican II, et le 2 juin, il avait fait un texte historique dans lequel il disait qu'il avait été trompé par la hiérarchie euh, d'une église parallèle. Ce texte, d'ailleurs, avait été salué par Mgr Sonborn, qui est un évêque, non Nunakum. <coughs> Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, à cette heure, l'abbé Vigano prend des positions tient un discours et use d'un langage qu'avant lui, seuls des cédévacantistes, donc des catholiques, avaient adopté. Par exemple, euh, l'abbé Vigano désigne Bergoglio par son patronyme. Il ne l'appelle pas, pape François. Il l'appelle même parfois simplement l'argentin, avec mépris. Plus important encore, l'abbé Vigano désigne les autorités conciliaires comme une secte. Le 1er octobre 2020, sur le site de Marco Tossati, il parle de « secte conciliaire ». La même date, sur le, signe, sur le site pardon, Inside Over, il déclare « tout comme le sang penser pensait avoir éliminé le Messie en le crucifiant, de même la secte infâme croit que l'éclipse de l'Église prélude à sa fin ». Le 18 décembre 2020, au quotidien La Verita, il parle de « secte bergolienne ». Le 23 décembre 2020, sur « Lifestyle News », il nous dit que donc l'Église euh, catholique sera de plus en plus obscurcie par la secte qui se superpose à elle abusivement. Le 20 avril 2021 sur LifeSite News, il nous dit « Le résultat est la superposition sur la véritable Église d'une secte de modernistes hérétiques. La véritable Église est éclipsée. » Il nous dit aussi ceci « À la Salette, Notre-Dame nous a avertis, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. » Ce ne sera pas la Sainte Église indéfectible, par les promesses du Christ, qui perdra la foi. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. 29 juin 2021 sur Life News, il parle encore de secte conciliaire. Et dans une conférence vue par près de 150 000 personnes sur YouTube, euh, sur la chaîne Caritas in Veritate, il parle à deux reprises de secte conciliaire également. Sachant que dans une conférence du 24 octobre 2020, il avait longuement développé l'idée d'éclipse de l'Église. Donc tout ça, c'est la doctrine de nombre clair de Nunakum. C'est la doctrine et le vocabulaire de nombre clair de Nunakum. Alors je précise aussi que le 23 décembre 2020, l'abbé Vigano nous disait que, euh, enfin il disait implicitement qu'il n'était pas en communion avec Bergoglio. Bon. Alors, euh, néanmoins, donc, euh, il est arrivé donc, en juillet 2021 que L'abbé Vigano parle au sujet de Bergoglio, je cite, de pape non catholique. Il nous dit que Bergoglio ne se comporte pas comme un pape, qu'il ne parle pas comme un pape, et qu'il a une action constante qui est organisée et planifiée dans un sens diamétralement opposé à l'essence même de la papauté. Il le qualifie donc de pape non catholique. La formule est selon moi malheureuse d'ailleurs. Euh, mais, mais, dans le cadre de l'analyse exposée, en disant que Bergoglio ne se comporte pas comme un pape, ne parle pas comme un pape et qu'il agit dans un sens diamantralement opposé à la papauté, l'individu qui est de bonne foi, de bonne volonté et qui est ému par le sensus fidei comprend que Vigano, euh, enfin, l'individu, le, le lecteur ne peut que con conclure que, que Bergoglio n'est pas pape. Le 31 août 2021, l'abbé Vigano dans un texte évoque la renonciation forcée du cardinal Siri au pontificat lors du conclave de 58. Donc en fait, il nous donne l'abbé Vigano évoque l'une des causes de l'illégitimité de la pseudo-élection du félon Ronquelich 23. C'est énorme, c'est énorme. Bref, en résumé, donc, il y a ce que l'abbé Vigano dit déjà, à savoir que l'Église est éclipsée par une secte hérétique et gismatique, et ça il l'a dit mot pour mot, Donc qui se fait passer pour l'Église donc et qui usurpe ses structures, et il y a ce que l'abbé Vigano ne dit pas encore, à savoir que Bergoglio n'est pas pape. Mais il semble qu'il emmène donc progressivement ceux qui le suivent à cette conclusion. Alors, que va-t-il se passer Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'en novembre 2019, euh, l'abbé Vigano citait Roberto de Mattei en référence. Mais Roberto de Mattei va finir par attaquer Vigano. Notamment parce que l'abbé Vigano dénonce le, le, la dictature sanitaire, et je dirais même pire, il dénonce la démocratie sanitaire. Et pour attaquer L'abbé Vigano, Roberto de Mattei, va prétendre que ces textes ne sont pas écrits par lui, mais par un nègre qui serait gay-friendly. Ce qui est totalement ridicule, surtout que c'est une accusation qui est faite sans preuve. L'abbé Vigano va lui répondre en disant ceci. Je ne peux m'empêcher d'exprimer ma stupéfaction devant les déclarations qu'un illustre intellectuel catholique, salué comme un champion de la tradition et qui n'a pas épargné à la hiérarchie de critiques réfléchies et justes, à juger nécessaire de faire à mon sujet. En réalité, il aurait suffi de me consulter verbalement ou par courrier pour dissiper ses soupçons et se rassurer que tous les écrits, déclarations et entretiens sont le fruit d'une maturation de convictions dont je revendique fièrement la paternité. L'idée de mon double doit être le fruit d'un conseiller auquel le professeur Demattei donne du crédit sans se rendre compte qu'en agissant ainsi, il s'exposait à la négation publique d'allégations totalement infondées et qui, si je puis me permettre, semble peu charitable à mon égard. Je profite donc de cet article pour démentir ces thèses audacieuses et imaginatives. En d'autres temps, Dématéi aurait été fier d'être à mes côtés dans la bataille commune pour la vérité catholique, pour la défense du magistère immuable et de la vénérable liturgie traditionnelle contre les assauts des modernistes. Il aurait probablement aussi été à mes côtés pour dénoncer la fraude pandémique et l'immoralité inhérente aux vaccins expérimentaux produits avec du matériel fétal issu d'avortement. Ces récentes interventions, sous son propre nom ou sous un pseudonyme, ont montré non sans une grande douleur que s'il y a un double, il faut le chercher dans les derniers écrits du professeur. Des écrits qui semblent être composés par un fonctionnaire gris du régime obéissant au récit dominant et non par l'esprit vif et la foi authentique du démathéi que je connaissais. Voilà, ça, ça s'appelle une frappe chirurgicale. Démathé, va répondre d'ailleurs à, à, à Vigano, et il va se féliciter que Vigano n'est pas encore explicitement ses vacantistes. Bon, c'est pas les mots qu'il emploie, mais c'est là où il va en venir. Alors, aujourd'hui, très concrètement, l'abbé Vigano est à la croise des chemins. Le grand risque, c'est qu'il tombe, lui aussi à son tour, dans le gallicanisme. Et donc, le choix qui est fait à l'abbé Vigano aujourd'hui est le suivant, Soit il tombe dans le gallicanisme, soit il se fait sacré par un évêque catholique, et à ce moment-là, il pourra jeter l'anathème, avec d'autres évêques, je l'espère, sur la secte conciliaire. On pouvait craindre que l'abbé Vigano tombe dans le gallicanisme dans un article du 1er octobre 2020, où il euh, parlait, où il faisait des compliments sur euh, la fraternité Saint-Pédis des années 80 en particulier. Mais il faut être intellectuellement honnête, il y a eu des positif. Hein. Je rappelle que un grand nombre de clercs non-nacum sont passés par la Fraternité Saint-Piedis. Monseigneur Sonborn, Saint par exemple, a été ordonné par monseigneur Lefebvre. Vous Et en France, euh, sur, dans, dans l'ouest de la France, quasiment tous les prêtres, enfin une grande partie, sont issus de, de la lignée Lefebvre. Mais dans ce même texte, dans lequel, d'ailleurs, l'abbé Vigano louait euh, la, Mgr Lefebvre, et Mgr Lefebvre, encore une fois, euh, nous déplorons qu'il ne soit pas allé au bout, mais on lui reconnaît quand même des mérites, il faut être intellectuellement honnête. Hein. Bon. Euh, dans ce même texte, l'abbé Vigano utilisait un vocabulaire cédé en parlant de secte conciliaire. Et il citait Mgr Malaret, mais pour tourner sa référence, de façon à la rapprocher à l'équipe de l'Église, dénoncée par les cédé oui. Bref, à l'heure actuelle, l'abbé Vigano n'a pas succombé aux sirènes du lefebrisme, et c'est une bonne chose. Il semble qu'il s'est rapproché de Mgr Williamson. Et bien là, je le dis, si l'abbé Vigano se rallie à la position de Mgr Williamson, ça sera un gâchis immense. En revanche, si monseigneur Williamson sacre l'abbé Vigano et que l'abbé Vigano maintient ses positions, alors là, ça peut être très intéressant. Là, ça peut être très intéressant. Et je ne verrai pas d'un mauvais oeil que l'abbé Vigano se fasse sacrer par Williamson. Voilà, quel que soit ce qui me sépare de lui aujourd'hui. On fait, je dirais, de la politique à partir de la réalité. Hein. Et malheureusement, il n'y a pas 50 évêques à disposition, si je puis dire. Bon. Donc je, je prie régulièrement pour que l'abbé Vigano se fasse validement sacré et qu'avec d'autres évêques, il lance l'anathème sur la secte conciliaire. Donc en conclusion, si demain l'abbé Vigano abjure pour se convertir au gallicanisme, eh bien nous dénoncerons sa chute. Mais tant qu'il travaille à la démolition de la secte conciliaire, en défendant la foi, eh bien moi, je serai à ses côtés pour l'aider à cela, à ma petite échelle. Voilà. Donc, en conclusion, apologie de la papauté, voilà. Et apologie de la tradition, M. Pierre Tiremont, vous connaissez la formule Poubelle Voilà. La vie est trop courte.
1: Veux-tu que nous passons, passions aux questions Allons-y. Alors, remercions Adrien Gallien pour son don. Merci, c'est toujours les mêmes qui donnent. Hein. Toujours les mêmes. Qui nous dit qu'il y a une cagnotte pour aider un abbé sur le site catholique de France. Bah, allez jeter un coup d'œil et allez aider cet abbé. Merci à Anne-Marie Longo pour son don. Merci au collectif S. la main pour son don. En don conséquent. Nous, nous le CSRB
0: qui fait un gros boulot et qui vient de sortir un bouquin sur le Covid. Est-ce que vous l'avez mis en description Ah, hein oh, monsieur, Pierre véthier est un vrai. vrai. Monsieur Pérentiment est
1: un vrai. — Et qui nous dit « chez chaque c'est le professeur de Matéi ».— Ah oui, oui.
0: Ah bah là, c'est plus que chaque hein Là, c'est vraiment euh, coup de tête, balayette manchette, souplesse arrière. Là, hein. euh, il ne reste rien, là. Hein. Il y a un petit côté Dreyfus dans mon bouquin. Il y a un petit côté euh, Conrad de Mester face à Martin-Robin, vous voyez. Alors je précise aussi que la couverture que vous voyez là, donc c'est un dessin original. Hein, vous voyez, aux éditions on on n'hésite pas à avoir recours à des dessins, à des, à des dessinateurs, dont c'est la profession, ou même d'ailleurs parfois des, des, des dessinateurs amateurs, pour avoir des belles couvertures. Et là, je voulais donc Pissette qui défie Napoléon en défendant les principes. Voilà, donc c'est un hommage à Pissette au passage.
1: Voilà. Donc tu devances la question d'Adrien Coeur de Lyon qui demandait pourquoi il y a Napoléon et le pape Pissette sur la couverture. Parce que
0: ça incarne cette défense des principes, hein, voilà contre le maître du monde. Et c'est aussi parce que Pissette est un pape diffamé et que je tenais particulièrement donc à, euh, entre guillemets, réhabiliter sa réputation. Quoi. Voilà. Euh,
1: Vince se demande, que pense M. Abosi, des catholiques nantais qui ont empêché la chanteuse sataniste Anna
0: Von Oswald de se produire dans une église Alors écoutez, j'ai pas suivi cette affaire. Hein. Je l'ai vu passer comme ça sur les réseaux sociaux, mais je l'ai pas suivi. Mais si elle est vraiment sataniste, c'est très bien qu'on l'ait empêché de... Oh, dans, oui,
1: ses paroles, c'est juste le diable. Vous savez,
0: euh, moi, j'ai écouté du métal quand j'étais jeune. Et il euh, y a... Un... Enfin, ça m'arrive toujours d'écouter du métal symphonique, d'ailleurs. Euh, mais moi, il y a un truc que je déteste, Elfest. Hellfest. Hellfest. Voilà. Euh, il faut changer de nom, si vous voulez continuer à exister. Nous, au pouvoir, il n'y aura pas de Hellfest. Je vous le dis. Hein. Il y aura un Heavenfest, à la limite, mais il <rire> n'y aura pas de Hellfest. Quoi.
1: Mais il y a beaucoup de groupes de métal qui ne sont pas du tout... Euh, qui sont même ah pas bah, bah, évidemment, quoi, évidemment. Et qui sont... et moi, les
0: groupes de métal que j'écoute, ne sont pas du tout sataniques. Mmh. Mais je n'aime pas l'appellation Hellfest. Il faut la dégager. Voilà. Mais euh, voilà, hein, je dis, moi, j'aime bien... Euh, un groupe Rhapsody, j'aime bien Nightwish, voyez Blind Guardian, euh, Royal Hunt, j'aime beaucoup Royal Hunt, c'est un de mes groupes préférés. Ça a rien à voir avec le stannisme, tout ça. Dieu merci. Euh, mais il y a même du white metal hein, d'ailleurs, qui est du ouais, metal ouais. chrétien. Un hein. enfin, mmh. chrétien, je mets des guillemets parce que c'est des protestants les mecs souvent, mais bon, bref, on se comprend. Je crois
1: qu'un un des musiciens de Metallica euh, s'était converti, des choses comme ça. Enfin, y a... Ah moi bon, lequel Je sais plus, mais je crois que ça
0: m'étonnerait, ça Vous êtes sûr de vous, Pierre, entièrement que Je te je...
1: référé.
0: c'est peut-être Trujillo là, peut hein, qui est mexicain, c'est pas impossible ça. Ouais, peut c'est vrai que le roi Adrien Bézi, peut il nous
1: dire pourquoi il n'approuve pas la thèse Cassification de Monseigneur de Bah
0: bon, Parce que tout simplement dans le magistère de l'église, je trouve déjà euh, tous les instruments pour y voir clair, donc j'ai pas besoin d'avoir une explication supplémentaire. Voilà. Et donc le magistère pur, euh, pour moi, me semble être les lunettes les plus simples. Euh, Kevin demande
1: faut il obéir au
0: pape pour des questions qui ne relèvent pas du magistère. Il faut obéir au pape en matière de foi, de mœurs, de discipline et d'actes de gouvernement. C'est le Concile Vatican qui nous l'enseigne. Donc là où les lefébristes sont tartuffes, entre guillemets, enfin les autorités lefébristes, parce que les fidèles de base, ils n'y comprennent rien la plupart du temps, hein, euh, c'est que, indépendamment de la question de l'infiabilité, ils devraient être soumis à Bergoglio, si Bergoglio est pape. Donc par exemple, et là aussi, on va tester, là, les reins des, des communautés avec les ADI. Si Bergoglio est pape, vous devez accepter qu'il supprime vos communautés et les ADI. Vous devez l'accepter. Voilà. On peut prendre en défaut les lefévristes sur l'infaillibilité, on peut aussi les prendre en défaut sur la question de la soumission du haut pape.
1: Jean W. Monsieur Abosi a-t-il lu la note du pêcheur de Jean Raspail euh,
0: Non, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas lu. Pas lu. Euh, euh, mais il y a beaucoup de livres hein, que je n'ai pas lu. Hein. Ouais. Moi aussi.
1: FRL, que pense Adrien de Pierre-Yves Rougeron Il semble bien s'entendre, pourtant, monsieur Rougeron est assez critique envers la religion catholique.
0: — Je ne crois, crois pas qu'il se, bon, qu se revendique du catholicisme, hein, Pierre-Yves. Écoutez, euh, c'est très simple. Hein, humainement, on s'entend bien. Euh, on a des accords. Mais vous savez, ce n'est pas parce que y euh, a des accords qu'on a obligé de s'entretuer. Et euh, en pratique, d'ailleurs, très souvent, les plus gros clashs sont entre des personnes qui sont euh, oh, d'accord ouais. sur un grand nombre de choses. Vous voyez C'est ce que j'ai expérimenté ces dernières années. Voilà. Euh, les personnes qui me combattent le plus, d'un point de vue humain, si je puis dire, sont des personnes qui sont d'accord avec moi sur quasiment tout. Voyez et à l'inverse, des gens avec qui j'ai des désaccords idéologiques, comme Pierre-Yves bah on a des rapports cordiaux. Voilà. Euh, on peut citer aussi dans le même genre Olivier Piacentini, que nous saluons au passage, avec qui je m'entends très très bien. Voilà. Donc Pierre-Yves apporte sa pierre euh, euh, à la réinformation d'une part, et puis bah, il, il a, avec Filippo, il a le mérite de, de combattre contre la dictature sanitaire. Et quoi qu'on pense de Filippo, et moi j'étais pas le dernier à être critique envers euh, sa personne et sa ligne euh, quand il était au front... Bah, il joue un rôle historique aujourd'hui. J'étais d'ailleurs à la manifestation samedi dernier, et il euh, y a toujours du monde. Mais euh, je, je serais content s'il y en avait encore un peu plus. Voilà. Soyez en passant.
1: Euh, Kevin demande du coup on censure ACDC et les Stones, alors
0: euh, sans pitié. Euh, sans <rire> pitié. Moi je suis pas là pour présenter mon. Euh... Ou on veut refaire une société catholique, on veut pas. Voilà. Donc les gens qui jouent avec les symboles démoniaques, voilà, ou alors, on les, oui, on les censure, voilà, on les censure. Ils changent leur parole, ils virent leurs chansons qui, qui, qui fouettent, et puis, et puis voilà.
1: Alors, on te demande ce que tu penses de E. Michael Jones, je crois que tu l'avais déjà répondu.
0: Euh, alors, je connais Michael Jones, le guitariste de Jean-Jacques Goldman, hein, mais je connais pas E. Michael Jones. C'est hein. un théologien américain. Euh, je connais pas. Kenshin YouTube. Alors moi, je n'ai pas d'opinion sur ce que je ne connais pas, contrairement à d'autres, voilà, qui arrivent à avoir ce, ce nom-là, mais moi, je ne l'ai pas.
1: Cédric Leroy, M. Abosi, peut-il nous
0: donner un avis sur Civitas Je n'ai pas d'avis particulier. Je pense que c'est des gens de bonne volonté qui veulent faire le bien, mais malheureusement, ils n'ont pas rompu avec le gallicanisme et le Voilà. Donc j'espère qu'ils vont se convertir à la vraie foi.
1: Merci à Julien Comtesse pour son don. Erwan Riboulet, bonsoir. Que pensait vous du dernier sermon de dimanche de l'abbé Grossin à propos des positions phénéistes du Père Jacques Le Père
0: Jacques n'a pas de position phénéiste. Voilà. Donc, je pense que c'est surtout un fruit de malentendu. Voilà. Et et, et euh, Le père Jacques professe la foi catholique intégrale. vinx dit. Dej Ça va de soi. Et d'ailleurs, il a réfuté le férisme à ce micro même. Le férisme. Le férisme, certes, et le phénisme aussi. Voilà.
1: Et je voulais dire, euh, Thierry Brugéron sera à ce micro-là lundi prochain avec Henri Lesquin. D'accord. Euh, vinx dit. Dejmysten de Megades, Alice
0: Cooper. Le chanteur de Wasp, entre autres, sont de fervents chrétiens. Alors, le chanteur de Wasp, Black Lawless euh, ça m'étonnerait qu'il soit un, un fervent chrétien, lui. Hein. Je connais pas. Parce que moi, j'ai vu des trucs sur scène. Euh, alors, à moi qui ai fait une abjuration publique, euh, j'ai quelques doutes. Hein. Je connais pas. J'ai quelques doutes. Hein. Je vous le dis. Hein. Et puis, chrétien, c'est quoi C'est protestant Bon, écoutez, sur le sérieux. Bon, écoutez, je crois que c'est bon pour les questions... Bah — Écoutez, on va pas faire de zèle. Donc euh, cette émission, je crois, est importante parce que il faut réhabiliter la papauté face à la singerie conciliaire et face euh, à l'entreprise de dénigrement des traditionnalistes, des léféristes, etc. Voilà. Donc j'ai voulu rendre un hommage à la papauté. J'espère permettre aux gens de redécouvrir le vrai visage de Pierre. Voilà. Bref, euh, chers amis, euh, on va s'arrêter là, bah, je vous demande de partager un maximum la vidéo, parce qu'on est shadow banné à mort, et, euh, et voilà, donc bah, écoutez, euh, euh, le combat continue, hein, et puis bah, j'espère, c'est bien d'aller aux manifestations, mais c'est aussi encore mieux d'aller à la messe, chers amis, donc devenez catholiques, euh, vivons l'état de grâce, euh, c'est la meilleure façon de combattre le démon et euh, cette république démoniaque, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour présenter des nouveaux livres Altitude qui seront des livres intensément français. Voilà. À très bientôt.